0: ¿Cuentos de viejas?
1: La dama de los ojos sin brillo.
0: Un frío gélido me despertó a no sé qué hora. El viento gemía uniéndose a la música del festejo. La estremecedora combinación me trajo a las mientes esta tradición que oí hace, hace poquito en Toledo. El sarao, el patio ofrecía un aspecto singular. Las vihuelas, laudes, cornetas, pífanos, flautas y sacabuches resonaban en el anchuroso patio, donde diseminados, sin orden ni concierto se veía una abigarrada multitud de invitados, unos riendo con locas carcajadas de las cabriolas de un bufón. Los otros, refiriendo a aventuras de amor o milagros recientemente acaecidos. Aquellos, concentrados mientras danzaban para mantener el control de sus extremidades, y los de más allá, coqueteando con el objeto de su deseo. Los gruesos sillares de los muros contenían aquel revuelto océano de acordes musicales, risotadas, rumores y cuchicheos. Por todas partes a donde se volvían los ojos, se veían oscilar y agitarse en distintas direcciones a los más ilustres rostros de la corte. Damas con ricas vestiduras chapadas en oro, con redes de perlas aprisionando sus rizos, joyas con rubíes chameando sobre su seno. Por otro lado, alegres turbas de galanes con talabardes de terciopelo, puñales con pomo de filigrana y estoques delgados y ligeros. La chispeante luz de un sinnúmero de lámparas y candelabros de bronce, plata y oro se reflejaba en las yeserías que descansaban sobre los arcos, bajo uno de los cuales se hallaba Sancho de Córdoba, recién nombrado consejero de Hacienda y escribano de finanzas del emperador. la medianoche sonó en el reloj del zaguán. Los ojos de Sancho se detuvieron sobre ella, que en ese mismo instante se unía al festejo atravesando las esbeltas columnas de mármol, entre las que a duras penas se la distinguía. La dama se perdía entre aquella multitud brillante y deslumbradora, que a cada hora multiplicaba su número de danzantes. ¿Quién era? ¿Cuál era su procedencia? Sancho, que dominaba la corte mejor que la palma de su mano, habría jurado conocer a todos sus miembros y allegados. Sin embargo, era la primera vez que descubría semejante reina de la hermosura. Su corazón latía desbocado desde que su vista reparara en ella. Su sangre se arremolinaba con más vehemencia que las ollas del tajo. ¿Quién era? Debía calmar su curiosidad, debía calmar su ansia. Disculpándose, logró escabullirse del grupo con el fiero deseo de encontrar a la joven en aquel laberinto de bordados, bailes, murmullos y exclamaciones. Recorrió el patio de norte a sur, de este a oeste. Escudriñó cada grupo, cada dama, cada rincón del patio. ¡Ni rastro! Nadie parecía haberla visto. Es que ¡Imposible! ¿Cómo podían no haber reparado en aquella mujer de belleza incomparable? Su alma se agitó. De repente, sobre el aljibe, descubrió aquellas facciones llenas de una sedosa y melancólica dulzura. La oscura piedra resaltaba su intensa palidez. La refinada visión. Y la perfección de su rostro balado se le asemejó a aquella escultura de Miguel Ángel cincelada en mármol que había conocido hacía años en Roma. Decidió acercarse. —Si gusta —invitó a bailar el caballero con una rendida reverencia. La dama, sin levantar la mirada removió los labios para dirigirle la palabra, pero su voz se ahogó en un sonido indescifrable. Ella extendió el brazo para acompañarle, y un escalofrío recorrió la espalda de Sancho cuando ésta rozó su mano. Las series de danzas se sucedían unas a otras. Su vestido parecía flotar cubriendo sus etéreas y armoniosas formas. Sancho se sintió poseído de un ardiente amor que afloraba silencioso entre los acordes de la vihuela. Se mecían balanceados por un movimiento magnético, profundo y cadente. En los labios de la dama se adivinaba una muda e incesante sonrisa que él no dudó en corresponder. La madrugada se había adueñado de la vetusta ciudad. Los anfitriones se retiraron a su cámara. Terminó el sarao. Luego, poco a poco, fue cesando el ruido y la animación. Los vidrios de colores de las altas ojivas del palacio dejaron de brillar. La multitud fue dispersándose en todas direcciones, perdiéndose entre las sombras del embarañado laberinto de calles oscuras, estrechas y torcidas. La noche estaba plagada de estrellas. Dos figuras cruzaron la plaza de Santo Domingo el Real. Eran Sancho y. ¿Quién era ella? Sancho, como movido por un resorte, se despojó de su capa y cubrió los hombros de la dama, arropando su marmoria figura con más meticulosidad, mimo y cuidado que aquel que por primera vez sostiene un recién nacido. Sus pasos resonaban sobre las heladas piedras del pavimento, formando un rumor cada vez más confuso que se repetía de eco en eco. Al llegar a la entrada del callejón de los aljibes, por favor, no des un paso más en mi compañía. Sancho imaginó que la dama cuidaba de su honra, tratando de evitar indiscretas miradas y murmuraciones.
1: ¿Cuándo podré verte?
0: Mañana. —Mañana vendrás a recoger tu capa. —No faltaré. Pregunta por la casa de los condes de Orsino. Durante un momento sus ojos coexistieron y se adentraron en esa profundidad infinita que la pupila encierra. Y la observó perderse entre las oscuras sombras de la ciudad de Toledo. Y prestó atención oído a ese rumor de ligeros pasos que se consumían. Que se perdían. Que se desvanecieron por último. Durante toda la noche. No dejó Sancho ni un minuto de pensar en ella. En la misteriosa... En la extraña mirada. Sus ojos no tenían brillo. Al día siguiente... Una viejecita empujaba el colosal portón de madera que custodiaba la casa de los condes de Orsino, que como las puertas del cielo se le abrieron al impaciente enamorado.
1: Disculpe, ¿es aquí la casa de los condes de Orsino? ¿Quién
2: pregunta?
1: Mi nombre es Sancho de Paz, también llamado Sancho de Córdoba, consejero del muy alto y poderoso rey, nuestro señor Carlos I. Pero no es mi oficio el que me trae hasta aquí. Vengo a recoger una capa extraviada, con mis mismas iniciales bordadas, y agradecer a la dama que habita esta casa, que haya tenido a bien guardarla.
0: La anciana le miró de hito en hito y marchó despotricando, y el refunfuño se perdió entre los gruesos muros que nacían de la noble fachada. Una señora de negro vestido y distinguido de man salió a su encuentro. Su rostro le resultaba familiar, sin embargo, su tez hinchada, sus párpados inflamados el moño que aprisionaba sus llamativos mechones blancos dificultaban el escrutinio. Dígame vuestra merced, ¿en qué puedo ayudarle? Sancho refirió de nuevo el motivo de su presencia, y antes de que pudiera decir nada más, la señora le interrumpió —Perdone, perdone, mucho me temo que le han engañado. En esta casa no habita ninguna dama. Desconcertado, el caballero comenzó a describir a la mujer de belleza incomparable, a la cual había entregado la pasada noche su capa y su corazón. Apenas estaba acabando la descripción cuando sus palabras fueron acalladas. Caballero, de nuevo le reitero mis disculpas, pues lamentablemente ha debido de ser objeto de una pesada broma. En esta casa solo habitamos la pareja de ancianos del servicio, mi marido, y yo. El pesado portón se replegaba de nuevo para sellar la casa señorial.
1: ¡Oh, ella! ¡Ella! ¡Es ella! Disculpe. ¡Ella! Ella es la dama a la que ayer le dejé mi capa, la dueña de mi corazón.
0: Sancho, fuera de sí, señalaba un retrato a tamaño natural que presidía el zaguán. ¿Cómo? Ya está bien. Ahora, ahora ya habéis cruzado todos los límites con la pesada broma. Ella es mi hija, muerta y enterrada. Falleció hace dos meses consumida por una extraña enfermedad. Por favor, váyase de esta casa. ¡Fuera! Váyase por clemencia, por compasión. ¡Fuera! ¡Váyase! Al fin despuntó la aurora. Tres días habían transcurrido desde que don Sancho de Córdoba recibiera el más tremebundo, doloroso y espeluznante de los golpes. Su amor convertido en un ardiente delirio, en un grotesco anhelo. El mejor de sus sueños se había transformado en una crepitante pesadilla. Las fiebres se habían adueñado de su cuerpo desde entonces. El único refugio, su lecho, donde creía y esperaba que le encontrara la muerte. Los primeros rayos de luz de la mañana se posaron sobre su tez. Al rozarle, un escalofrío recorrió su espalda. Su sol de invierno, la dama de su delirio. Un sacudimiento terrible vino a sacarle de aquel estupor que embargaba su espíritu. La lava sonó con persistencia. Los metálicos y atronadores golpes inundaban toda la casa. Tras ella, el criado trepaba la escalera como perseguido por el mismísimo diablo. La puerta de la habitación, que escondía al sufriente y enfermo don Sancho, se abrió de golpe.
1: —¡Señor! ¡Señor! ¡Ha aparecido! ¡Por fin! ¡En mi poder descansa ya! ¡Mire! El criado sacó tras de sí la capa,
0: la gruesa capa con las iniciales de su amo bordadas en hilo de oro.
1: —Pero, ¿cómo...? Sí, señor. Es su capa. Es inconfundible. ¿Dónde la encontraste? En el campo santo. Me dirigí a rezar una oración por las ánimas de mis difuntos, cuando en una de las tumbas me pareció divisar un bulto. Una especie de... ¿Un qué? A ver... En un primer momento me imaginé una mujer abatida tirada sobre el sepulcro, mas cuando me acerqué, caí. Había sido una confusión nerviosa. Sobre la lápida, solo había arrojado una rosa roja sobre un amasijo de tela. ¿Mi capa? Sí.
0: ¿En el cementerio?
1: <ríe> sobre la tumba de la condesita de Orsino.
2: My love is like a red, red rose Oh my love is like a red, red rose That's newly sprung in churn Oh my love is like a melody That's sweetly playing churn As fertile my bone is So deep in love my And I will love the steel, my dear Till all the sea's gone dry Till all the sea's gone dry, my dear And the rocks melt well with the sun I will love the steel, my dear When the sons of life are run And fairly well, my only love I'm fairly well a while And I will come again, my love Do it for ten thousand miles
0: Cuentos de viejas... ¿Pas?